0: Começa agora Videogames Antigos Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Videogames Antigos Cast, o podcast da loja Videogames Antigos. Sempre falando sobre games antigos, sobre histórias nostálgicas, curiosidades, informações e muitas outras coisas. Estou eu aqui, Alexandre Magalhães e o Thiago.
1: Boa noite a todos aí, um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje eu estou animado aí que hoje. Estamos com o Nintendo
0: fan É, não, hoje a gente vai falar de de uma empresa que a gente gosta e de alguém que entende bastante dessa empresa. né? Eu acho que é inegável falar de Nintendo quando se fala de videogames. Eu acho que todos os outros episódios que a gente já gravou, em algum momento a gente citou a Nintendo voluntariamente ou involuntariamente, porque ela faz parte da indústria e ela, gostando ou não, ela tá lá em cima, às vezes lá embaixo, mas na maioria das vezes lá em cima. E... Muitas pessoas criam carinho pela Nintendo, pelos seus jogos, pelos seus videogames, e gostam de expor esse carinho de alguma forma criativa. Acho que se tratando de canais da internet, de Nintendo, uma grande referência aqui no Brasil é o Nintendo Fã, que é o nosso convidado de hoje. Vai falar um pouquinho do trabalho dele, vai falar um pouquinho de jogos, vai contar algumas histórias. Então, olá para você, Nintendo Fã. Olá, Alex. Olá, Thiago. Tudo bem? A gente vai bater um papo hoje com o Nintendo Fã, vamos falar um pouquinho de toda a história dele e vamos conversar sobre Nintendo também, porque eu tô tendo o prazer nesse projeto aqui de conversar com pessoas da qual eu sou fã. Nintendo Fã, conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar um canal focado em Nintendo, foi uma coisa assim mais como hobby, ainda é um hobby, como é que é pra ti, como é que foi esse começo?
2: Bem... sempre foi um hobby e na verdade ainda é um hobby como você mesmo perguntou eu realmente nunca fiz assim pela vontade de ah, eu vou fazer um canal de Nintendo postar vídeo todo dia ganhar dinheiro, ficar famoso essa nunca foi a minha intenção eu criei o canal lá em 2009 eu tinha uns 11 ou 12 anos de idade Eu não lembro exatamente o que me deu O o, o gatilho assim pra criar o canal Mas eu sei que Eu tava muito vidrado no Youtube Eu descobri o Youtube relativamente cedo Lá em 2006, 2007, era o iníciozinho do YouTube, uhum. ele já tava ficando popular é, não era uma coisa muito mainstream, tipo, né, todo mundo que eu conhecia, que conhecia o YouTube hoje em dia é impossível eu conhecer alguém que não conhece o YouTube, né, então eu conheci o YouTube lá por 2006, 2007 e fui vendo os vídeos e tal, e era aquele primórdio do YouTube mesmo em que todo vídeo era caseiro, tinha muito muito vídeo de sketch, muito vídeo besta também, YouTube Poop essas coisas E tinha vídeo de videogame também Naqueles maravilhosos 240p, né? (risos) Só o YouTube de 2007 Que naquela
0: época pra gente era qualidade de DVD Nossa,
2: mano, parecia que eu tava No cinema em casa, né? (risos) E... Cara, eu era fascinado por isso Porque eu sempre gostei De filmes, né? Vídeo no geral E nessa época eu tinha um Windows XP Que já vinha pré-instalado O Windows Movie Maker Sim. E era aquele lance, né? O editor de imagem, tá lá o Paint, maravilhoso, o saldo Paint, e aí tem o Windows XP, o Windows XP é, foi obviamente mais difícil de aprender usado que o Paint, mas desde pequeno eu fui lá fuçando e aprendi, entre aspas, a fazer vídeos nele. Na verdade, parece que a maioria dos vídeos do YouTube nessa época eram feitos no Paint e no Windows XP, então eu acho que eu era só mais um deles. <risos> Mas cara, tu falou ali que começou com 11 anos. Como é que foi esse processo de
0: aprendizado de... Acredito que no Paint, por exemplo, tu já sabia fazer alguma coisa. Mas Ah, pra mexer no Movie Maker, por exemplo, tu foi aprendendo, tu já tinha uma noção. Porque Ah. os teus primeiros vídeos, na verdade, os primeirões, eles já não estão mais disponíveis, né? É, eu deletei. Mas como é que era esse processo no começo de pesquisar e montar. Eu, por exemplo, não consegui assistir esses teus primeiros vídeos. Eu te conheci quando tu já tinha tirado eles do ar. Como é que eram esses vídeos? Graças a Deus. (risos) Ah, eu queria
2: muito ver, cara. Cara, é vídeo feito por criança. Não não é uma experiência agradável de ver, sabe? Não é um produto (risos) de qualidade. (risos) Mas... Não, pois é. Então, como eu conhecia o YouTube lá por 2006, 2007, chegou 2009, né, que foi quando eu tinha 11, 12 anos, eu decidi, ah, eu já tô fazendo uns videozinhos aqui de, de zoeira mesmo, só por fazer Vou criar uma conta no YouTube, já que todo mundo tem é, Naquela época o YouTube tava ficando um pouquinho mais popular E eu criei em abril de 2009 o canal Pra fazer vídeo, eu não tinha um foco Eu, eu, não, eu criei o canal só pra postar o que eu tivesse feito, não tinha um tema O, uhum. o nome, inclusive, que antigamente era Nintendo Fan 012 Sim. Quando eu criei o canal o nome original do canal ia ser Nintendo Fan 1 que é alguma coisa tipo, ah, o fã número 1 da Nintendo ou o maior fã da Nintendo sabe, era Nintendo Fan 1 naquela época, não sei como é que tá o YouTube hoje em dia, porque eu não criei nenhum outro canal desde então naquela época eu fui registrar esse nome Nintendo Fan 1 no YouTube e o YouTube não aceitou porque aparentemente já tinha um canal com esse nome aí eu botei Nintendo Fan 1 2, (risos) sabe Vamos tentar, ver, vai ver se Nintendo Fan 1, 2 vai Também não aceitou Aí eu botei um 0 na frente, Nintendo Fan 0, 1, 2 Aí ele aceitou e ficou assim Mas a proposta do canal nem era ser sobre Nintendo Eu botei esse nome porque eu gostava de Nintendo cara. Eu não sabia o que eu ia postar Eu não sabia se eu ia fazer um canal de game, o que ia ser Não, era só um perfil meu lá E eu ia fazendo uns videozinhos muito, 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 muito ruins no Movie Maker E ia ir postando que eu não me desse na telha, é coisa de criança mesmo sabe, Ah, tô sem fazer nada vou fazer um vídeo, aí eu posto sim foi mais ou menos assim e eu aprendi, respondendo a sua pergunta que eu já enrolei demais, eu aprendi a mexer no Movie Maker sozinho o meu Windows XP era em português E, consequentemente, o Movie Maker também vinha em português. Então, eu não tive muita dificuldade de mexer nele. Eu fui testando... Isso bem antes de eu criar o canal, né? Isso desde criança. Eu fui testando o Movie Maker, ver o que cada um dos efeitos fazia. Aí eu aprendi, né? Fui pesquisando um pouco na internet também sobre como criar vídeos, o que servia a cada coisa. E, no final, eu fui aprendendo de qualquer jeito lá a fazer os vídeos. E cara, hoje em dia o teu
0: canal ele, ele já tem assim meio que uns, uns quadros, uns nortes pré-definidos, a galera já sabe o que vai encontrar no teu canal, e uma das coisas mais populares são as tuas análises e quem te acompanha sabe que elas levam um tempinho para sair, porque tu realmente te dedica a jogar o jogo do começo ao fim, e elas são longas e detalhadas, como é que é esse processo, tipo, a cada momento que tu joga, tu faz uma anotação ou tu joga tudo e depois tu só sai falando sobre o jogo e fazer a edição?
2: Então, a, a maioria das pessoas que eu li sobre, que eu pesquisei sobre, elas normalmente preferem fazer aquele método de ir jogando e ir anotando, né? Uhum. Pra não se esquecer das coisas depois. Uh, eu, eu normalmente prefiro não fazer isso. Eu vou jogando como se eu fosse só jogar mesmo, sabe? Um produto. Eu, ah, eu tô interessado nesse jogo. Eu compro, jogo, aí depois eu... Ah, já sei já que é uma opinião formada sobre esse jogo. Aí sim eu anoto o que eu achei importante Falar do jogo na análise E começo a desenvolver o roteiro Mas normalmente eu jogo o jogo todo antes Sim. Antes de escrever qualquer coisa Porque Eu não tenho um, um critério Assim, ah, pra fazer análise Porque como eu falei, o meu canal é um hobby Tem muita gente que trabalha com o YouTube Tipo, ah, eu, eu trabalho é, 100% no YouTube, essa é a minha fonte de renda Principal, não é o meu caso uh, Até poucos anos atrás eu nem ganhava dinheiro Com o canal, na verdade eu sempre quis fazer como hobby mesmo, e eu é o que eu pretendo continuar fazendo também. Por isso que os vídeos demoram a sair, porque às vezes eu não tenho muito o que dizer, ou eu estou ocupado com outra coisa. Então, por exemplo, não é porque vai sair um jogo da Nintendo que eu vou necessariamente fazer a análise dele. Até porque eu não tenho dinheiro para ficar comprando o jogo. Então eu normalmente pego um jogo que eu estou interessado em jogar, jogo, Aí eu decido se eu vou fazer análise ou não Ou então se é um jogo que eu tenho certeza Tipo, ah, vai sair Zelda Breath of the Wild 2 Com certeza eu vou fazer análise desse jogo Pô, é uma coisa que eu tô muito animado pra pra jogar Então não tem Um critério assim pras análises Eu vou fazendo Mais ou menos de acordo com Com o meu humor, com com a minha vontade Não tem uma, uma
0: demanda Assim, uma escala Tu vai jogando, vai comprando, vai jogando E aí eventualmente
2: rolam as análises é, por, até porque 300 reais num jogo é. Né, não é uma coisa que... É, a gente vai conversar sobre isso depois, complicado. Então, o é, único critério que eu botei assim é fazer análise de jogo que lançou em 3 meses. Tem certos jogos que eu dou uma exceção, tipo... Uh, eu lembro quando lançou o Mario Odyssey, eu lancei análise uns 4 ou 5 meses depois. Mas, cara, era o Super Mario Odyssey e eu tinha que fazer uma análise daquele jogo. Sim. É, então... Tem umas pequenas exceções, mas no geral, minha regra para análises é fazer de um jogo que lançou há três meses. Porque, porque eu recebo um monte de comentário de gente falando: ah, faz análise de jogo tal, que já saiu. E muitas vezes é um jogo que eu não comprei. Ou se comprei, já não tenho mais muito o que falar, porque já saiu da época, aí eu tenho que rejogar para. Pra não falar besteira, às vezes Tanto que eu sempre falo nas minhas análises Olha, é só a minha opinião Se você tá interessado em comprar esse jogo Vê outras análises da da minha Vê outros reviews Porque é só uma coisa minha, sabe? A verdade do jogo
0: mas outros tipos de vídeo Bem popular no teu canal são as listas né? Tu tem algumas listas bem famosas Tipo Top 15 jogos do Kirby Ou Top 15 piores jogos do Mario Que tu falou várias vezes Que foi o vídeo que mais te deu trabalho até hoje Conta pra Nossa. gente como é que foi esse processo Tu jogou realmente cada um Daqueles jogos até o fim
2: Sim, todos eles do, do top, eu, eu sempre é, Os Top 15, Top 10 São os vídeos que dão mais view no canal normalmente então, cada vez que eu faço um deles, é um evento, quase. Porque é uma coisa que eu fico há meses, meses e meses é, produzindo. Normalmente, é, normalmente não. Sempre que eu vou fazer um top 15, um top 10... Vou falar top 15 porque eu acho que eu tenho mais top 15 do que top 10 no canal. <risos> Enfim. É, toda vez que eu faço um desses vídeos de top, é, eu só coloco jogos que eu joguei. Pra, porque eu quero ter certeza de que o que eu tô falando ali é correto. É uma coisa que da minha opinião, é diferente de por exemplo, você, você tem no seu canal que é inclusive muito bom, recomendo todos verem Obrigado. Você tem a série dos jogos mais vendidos, por exemplo, né? Você tem a série dos primeiros jogos que lançaram do console e tal esse é um tipo de lista que não é uma lista de opinião pessoal, né? Eu vou chutar aqui eu acho que você não jogou todos os jogos que, que você botou nessas listas, porque são uma lista de dados, correto? É, não, antes eu tentava jogar, agora não vai
1: isso que eu ia perguntar, porque até é, quando eu vejo muito essas listas, eu vejo como que é, a comunidade e assim, como se fala, o, os reviews, aqueles que são, que se dizem pelo menos especialistas, como que é, eles influenciam assim, né? Quando a pessoa vai, vai colocar. Isso que eu queria perguntar pro Nintendo Fan: quando ele vai fazer uma lista, até que ponto é, influencia é, aquela opinião pessoal? Às vezes, até uma coisa de você, um jogo que você se apegou, que você jogou numa época da sua vida e tal, e até que ponto influ- influencia o que é o mainstream, assim, de você abrir o você abrir o Google lá, ver os sites americanos, ver os principais sites, é. e o cara dá uma 9.9, você já vai ver o negócio, tipo, entende? Com outros olhos.
2: Pois é, é o que eu tava falando aqui. É, diferente dessa lista do Alex, por exemplo, que é uma lista, que é um outro estilo de lista, que é uma lista informativa de dados... Uh, essas minhas listas de top 10 são De opinião pessoal mesmo, é o que eu acho do jogo Então o jogo pode ser o jogo com a maior Nota no, no Metacritic Por é. exemplo uh, Não necessariamente ele vai ficar em primeiro lugar na minha lista Porque é uma lista muito pessoal mesmo São só dos jogos que eu joguei Que eu experimentei, é, é, é o meu gosto Não é uma coisa de informação Ah, esse é o jogo que os fãs de, da, Do Kirby, por exemplo, consideram o melhor jogo da série Não, não é isso é O que eu considero é, na minha opinião, do que eu achei de uhum. com, Talvez a minha nostalgia Ou não Às vezes com os meus próprios méritos Tipo, ah, eu tenho nostalgia mais pelo jogo tal Mas eu reconheço que tal outro jogo Talvez seja melhor Então eu tento achar um meio termo Quando eu tô bolando essas listas de, de top 15 mas é tudo só o que eu acho mesmo Tanto que eu sempre boto no início Ah, é só a minha opinião é, Coloque sua opinião dos seus jogos favoritos no comentários Que é uma coisa que muito youtuber faz Mas eu realmente gosto é, de, de saber o que as pessoas acham Eu gosto de ler os comentários das pessoas Que elas falam Ah, o meu jogo favorito do Mario é Mario 64 Ah, o meu é o Galaxy O meu é o, Bota o Mario, sabe, sei lá <risos> Cada um com o seu jogo eu gosto de te ver a opinião das pessoas, eu acho legal. Tem alguns jogos ali naquele
0: top 15, piores jogos do Mario, que tu até comentou ali, fez engenharia reversa na NASA pra poder conseguir <risos> jogar. Tipo, o próprio Até o Mario. Que olhando ali, a gente percebe que o jogo tem o seu charme. Mas, tipo, como é que ia é jogar um jogo desses até o final? Cara, ele é um jogo muito legal, mas é um jogo que, tipo assim, depois de meia hora, tu tá, eu não consigo avançar, não tem condições. E tu jogou o negócio até o final
2: quanto tempo tu levou pra virar o Hotel Mario? Olha, eu não não cronometrei o tempo, eu não, não salvei quanto tempo durou, mas durou um bom tempinho, porque foi o que você falou, no início até parece um jogo legal, eu inclusive considero ele um dos piores, um dos 15 piores jogos do Mario, exatamente por isso, não é porque todo mundo fala, ah, Hotel Mario é o pior jogo do Mario, porque é a coisa que você mais vê na internet, é isso, o pior jogo do Mario é o Hotel Mario, é o consenso geral. Mas eu realmente estava muito curioso Pra ver se esse jogo era tão ruim E acabou eu botei ele o que, em sétimo, sexto lugar eu Acho que foi sexto lugar
0: Ah, eu não é, lembro agora
2: É, foi por aí, foi em sexto lugar eu acho Porque eu achei ele um dos piores jogos do Mario Eu realmente achei, mas não achei o pior não Porque ele tem aquele potencial O problema é que aquele jogo é um saco De virar, cara
0: Sim. É, é muito
2: repetitivo, é difícil É roubado É, repetitivo, é roubado demais, minha nossa eu gostei do conceito dele até. Que me lembrou muito do joguinho arcade. Sim, tipo, sim. Tipo Donkey Kong, Pac-Man, sabe? Esses jogos que o objetivo é só ir passando de fase vai ficando mais difícil. Eu gosto desse, tipo, desse estilo de jogo. Mas realmente, para um jogo de, de 93, para um console, entre aspas, futurista, né? O CBI, o CD, <risos> né? É realmente um jogo muito apressado. Mas o pior para mim nesse top 15 foi jogar os jogos educativos que eu botei em primeiro lugar, spoilers do meu top 15, eu acho que é o Mario Missing e o Mario's Time Machine cara, esses jogos não tem perdão
0: tá, aquilo ali é tem,
2: tem três versões cada um desses jogos, uma versão de NES uma versão de Super Nintendo uma versão de PC Minto, duas versões de PC que são a, a, a versão de de DOS e versão de Windows são uhum. duas versões de PC, eu não joguei as duas versões de PC de cada um, eu decidi jogar só uma Uhum. Mas é idêntica essas duas versões de PC. É só porque uma tem, tem dublagem e a outra não, por exemplo. Mas uhum. tirando isso, é o mesmo jogo.
1: <risos> Cara, eu queria, eu queria aproveitar Assim que tá muito na pauta. Eu não posso. A, a bola tá rolando muito. Eu tenho que, eu tenho que fazer um comentário aqui ah? pro pessoal. Ah. Cara, tem um jogo do Mario que, assim, que pouca gente joga, assim, e, e é, é, me, é, muito, é meio mal avaliado mas que, que quem jogar em casa quem, quem assim, perdeu um tempo pra jogar em casa é um jogo que vai mudar a vida da pessoa talvez não no sentido certo do, de mudar a vida, mas em outro contexto que é o Mario Teach Typing
2: nossa, meu
1: Deus eu joguei esse jogo recente porque eu digitava muito lento no teclado e depois que eu comecei a digitar esse jogo mudou minha vida Porque hoje eu faço as coisas, assim, três vezes da velocidade.
0: E dizem que aula de datilografia não é mais necessária.
1: Não, mas é verdade
2: isso. O Mario Teach Typing, como um jogo, ele é um dos piores do Mario, de fato. Mas eu tenho que dar crédito onde o crédito é merecido, como uma ferramenta de ensino pra digitar rápido, ele funciona.
1: Cara, mudou minha vida. É é impressionante. Eu 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 joguei esse jogo no começo da quarentena. Eu lembrava que eu tinha jogado ele na aula de informática na escola.
2: Nossa, eu também, eu também joguei ele na, na aula de informática da na escola.
1: Informática da escola, eu falei, cara, vou jogar isso daí porque eu digitava muito rápido, é devagar, assim, tipo, tipo o vovô com o um dedinho, sabe, Sim, velho? E um dedinho de cada vez, né? De é. <risos> cada vez, cara, mudou minha vida esse assim, povo. <risos>
0: Olha aí, Toda cara. Mas gente, vamos fazer uma rápida pausa aqui para quem tá ouvindo pegar uma água, se organizar. A gente também vai beber uma água e daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouquinho sobre Nintendo, sobre Nintendo no Brasil, preços, algumas perguntas meio cabulosas, mas a gente já volta. Videogames Antigos Cast. Por que o Videogames Antigos é o melhor lugar para você comprar o seu game? No videogames antigos, todos os nossos produtos acompanham nota fiscal e garantia estendida de 3 meses. Aqui todas as vendas são enviadas de forma rápida, em até 24 horas úteis, tomando todo o cuidado. Por isso seu game será higienizado, muito bem embalado e etiquetado como frágil. 100% dos nossos anúncios possuem fotos reais, tiradas com equipamento profissional. Ou seja, você vai levar para casa exatamente o que está no anúncio, sem surpresas. No Videogames Antigos você terá o melhor atendimento após a compra, com todo o acompanhamento e suporte. Inclusive, se precisar de ajuda para a instalação do seu game, a gente tá aí para isso. E aí, tá esperando o quê? O game que você tanto deseja há tanto tempo está a um clique de distância. Videogames Antigos Videogames Antigos Cast então estamos de volta aqui no Videogames Antigos Cast, o podcast da loja Videogames Antigos, hoje batendo um papo com o Nintendo fã que tem um canal no YouTube especializado em Nintendo, e é uma verdadeira enciclopédia em Nintendo. Já falei várias vezes, eu sou fã do trabalho dele, gosto muito das, das informações que ele traz, não só nos vídeos, mas em outros lugares. E eu queria te come- começar te perguntando justamente sobre isso. Tu sempre fala pra mim que pesquisou muito sobre Nintendo, estudou muito. Como foi isso de tipo lá na infância pesquisar e, e achar sites e curiosidades obscuras, e hoje ser uma realmente uma enciclopédia de Nintendo? entendo, às vezes o cara me tira umas informações que eu nunca ouvi falar da vida. Como é que foi isso de, um dia ah, eu vou pesquisar aqui
2: e não parou nunca mais? Foi mais só por interesse próprio mesmo. Não é, teve uma coisa que me motivou. Foi por pura curiosidade. Eu fui pesquisando e pesquisando porque eu gostava. Gostava não, eu gosto desses jogos. Então eu sempre queria saber mais sobre eles e de um certo jeito isso me incentivou um pouco também, indiretamente a procurar mais sites gringos e eu acabei... isso acabou treinando um pouco o meu inglês também, junto de jogar os jogos que normalmente são em inglês. Isso até me ajudou um pouco. Mas eu procurei muito site, muitos vídeos, quando o YouTube começou a ficar mais popular, também ajudou muito. Livros, eu tenho vários livros sobre Nintendo. Muita coisa eu memorizei dois jogos, né, que você aprende jogando também, claro, uhum. né? E de curiosidade obscura essas coisas foi mais visitando o site Gringo mesmo e conversando com pessoas em fóruns de internet. Uh, vendo vídeos, assistindo documentários Lendo livros, só pesquisando mesmo E jogando bastante também Porque experienciar em primeira mão Também ajuda bastante a dar contexto
0: Ah sim, faz todo um diferencial E hoje em dia tu tem uma coleção De jogos, Nintendo? Porque tu falou que compra alguns jogos Porque é muito caro e tal Mas tu tem um uma, Um cantinho que tu chama de coleção Quais são os consoles que tu tem hoje em dia?
2: Uh, vamos ver, da Nintendo... No geral, eu tenho Contando Um console que tecnicamente É pirata, que é o Top Game Mas foi legalizado no Brasil Quer dizer, na época que ele lançou Ele era vendido em loja, né?
0: O que seria da da vida do brasileiro sem um console clone?
2: É, o que seria do brasileiro sem um (risos) console clone, né? Um Top Game Um Super Nintendo Um Nintendo 64 Console de mesa eu tenho todos 64, GameCube, Wii, Wii U E agora o Switch de portátil, eu tenho o Game Boy Advance SP, o DS Lite, o DSi e o 3DS. Uhum. E, e o Switch, que também é portátil, mas enfim.
0: Sim. E tu tem uma coleção de jogos desses consoles ou tu tem ali alguns que tu comprou também na época pra curtir e tal?
2: Então, eu nunca fui no. O lance de, ah, eu vou ter uma coleção de jogos. Eu não saio atrás pra comprar jogos assim, tipo, ah, meu Deus, eu preciso aumentar minha coleção. Eu nunca fui desse estilo. Eu compro mais os jogos que eu acho que me interessam mesmo. Mas, principalmente antigamente, que eu tinha uma fonte de renda bem maior. É, eu conseguia jogos é, lá de fora com uma facilidade meu pai trazia pra mim também, que ele viajava muito uhum. aí ele sempre trazia jogo, jogo até que eu nunca pedi, então tem muito jogo licenciado de filme, no uhum. Game Boy Advance <risos> sabe esses jogos horríveis
0: sim, aquelas maravilhas dois meses sim, sim. <risos> pra
2: lançar junto de filme de desanimado então tenho muitos desses mas contando es... e não contando esses, né, que é uma coisa que depois que meu pai parou de viajar parou de acontecer eu acho que eu tenho mais de 300 jogos físicos no geral, sem contar os jogos baixados nos próprios consoles, tipo virtual console ou jogo que é exclusivo de digital mesmo, tem muito jogo que tem mídia física e digital, mas que eu comprei em digital em algum motivo entre outras coisas Aí aumenta bem mais. Mas 300 mais. jogos
1: físicos é, é bastante coisa. É, não,
2: eu sei, é bastante coisa. É, é uma coleçãozinha. Eu só não chamo de coleção mesmo, porque, como eu falei, eu não saio comprando. Ah, eu vou comprar o um jogo pra ter o um jogo. Não, uhum. eu compro se é um jogo que eu acho que vai me divertir, que eu acho que vai, vai ser um, um bom passatempo.
0: Mas falando de jogo antigo Tu falou que tem Super Nintendo 64 O que que tu curte lá das antigas da Nintendo Que tu volta e meia tá jogando Ah, eu vou montar o meu Super Nintendo Só pra rejogar esse clássico aqui O que que tu mais gosta dos antigões da Nintendo Eu não curto Quando
2: eu vou jogar um jogo Eu não penso muito sobre o console que ele tá sendo rodado Tipo Ah, esse jogo é um jogo de 64 que eu curto muito Não, é um jogo que eu curto muito, sabe Hum. É um jogo no geral que eu curto muito então, eu não fico, ah, quais jogos antigos você curte mais? ou Eu gosto, se o jogo é bom, eu gosto. Então, eu não faço muito essa distinção, mas, normalmente, como tá tudo aqui no armário, de fácil acesso, uh, bate uma vontade, eu monto jogo, uh, e também ajuda muito o Virtual Console, né, porque muito jogo de, de Nintendo 64, Super Nintendo, por exemplo, eu não tenho um cartucho, uhum. mas tenho, é, o jogo, legalmente falando, por causa do Virtual Console ou do
0: Nintendo Switch Online. É, não, esse, apesar de muita gente criticar esses sistemas online aí, tipo Switch Online, até a coletânea física que os caras lançam, tipo, uh, Sega Genesis Collection lá com 50 ROMs de Mega Drive, eles eles têm esse papel justamente por isso, porque às vezes são jogos que o cara quer comprar original e e é muito caro ou difícil acesso, ou simplesmente o cara quer relembrar e aí ele tira proveito dessas Dessas versões digitais aí. para
1: claro é. que muita gente joga pela primeira vez, né? É, com certeza. Muita gente, principalmente uma geração nova, que tem, tipo, pessoal de 12 anos, 13 ah, anos. Claro, é, claro. É o jeito que ele tem acesso e, às vezes, principalmente lá fora, é, é um troquinho, né? Muitos desses jogos é um É, realmente. Hum, realmente. É. é tipo assim, o cara pede um jogo pro, pros pais, assim, ô, oh, me dá um jogo Nintendo Switch. Ele entra lá pra ver os jogos, ele vê 30 dólares, 20 dólares, 20 dólares. Ele vê um ali 5 dólares a...
0: Mas Nintendo fã, agora vamos fazer umas perguntas aqui mais, mais cabeluda, que tipo assim, uh, tu conhecido na internet por ser um fã diferente da Nintendo dos demais, né? Uh, tu elogia a empresa quando ela faz algo louvável, tu elogia os jogos nas tuas análises, mas tu também é conhecido por criticar quando ela faz alguma coisa. Coisa questionável, né? E eu acho que isso é uma coisa bem sensata de se fazer, na verdade. Como que tu vê a Nintendo hoje, os fãs da Nintendo hoje? Tu acha que como empresa e como desenvolvedora de jogos, ela mudou muito do que era conhecida 10, 20 anos atrás?
2: Eu, eu vejo o mundo dos games, o um mundo o mundo do entretenimento, no geral, de uma maneira bem honesta, digamos assim. Eu não sei explicar. Porque, cara, é o seguinte, o jogo, ele tá lá pra te divertir. Ele é um jogo. Ele é um entretenimento. Ele não é nenhuma religião, ele não é nenhuma entidade. Ele é um produto de uma empresa que foi criado ou ou com boa intenção, porque os caras estavam muito afim de fazer aquele produto mesmo que eu acredito que seja o caso da maioria dos produtos da Nintendo, porque quando você joga, eu acho que a maioria dos jogos First Party da Nintendo são de uma qualidade altíssima, né? E também tem outras empresas que fazem apenas pelo lucro, apenas pelo lucro e dane-se o o cliente, dane-se a qualidade do produto, eu não acho que a Nintendo é assim, eu acho que a Nintendo tem tem muito muito carinho e muito amor e muita proteção talvez proteção até demais é, com as suas franquias com os seus jogos uh, dito isto se ela cometeu uma mancada eu como consumidor eu vou reclamar porque eu tenho o direito né de não gostar de uma atitude ou de um jogo sim né isso não quer dizer que eu seja um hater é só o que eu achei de tal produto ou de tal atitude uh, Se você gostou do jogo que eu não gostei, ou se eu gostei do jogo que você não gostou, cara, tudo bem. Não quer dizer que o jogo é ruim ou que o jogo é bom, cada um acha o que acha e todo mundo pode ser feliz, ser amiguinho, ser coleguinha. É,
0: não, esse que é o mais complicado hoje em dia, né? A pessoa entender que, olha, ele não gostou, beleza, vida que segue. E não, ele não gostou, eu preciso obrigá-lo a gostar.
2: Agora eu vou falar uma coisa muito, muito séria. Eu tenho um certo... Eu tenho um... Um, eu fico meio com perplexo eu fico meio perplexo com a mentalidade de, de ista né? sabe, uhum. nintendista, sonista cachista, pesista o que for, tenho nada se você usa esse termo, eu pessoalmente não uso pra mim, porque antigamente ser ista significava gostar ou apoiar uma coisa né? ah, ele é nintendista, que ele prefere a Nintendo ele é sonista, ele prefere a Sony, etc hoje em dia eu sinto que, é claro é, isso é generalizar um pouco, né? Todo mundo, eu tô falando só dessa minoria que é mais tóxica, que fala mais. Uhum. Os caras defendem a empresa como se fosse a mãe, cara. Sim. E, e eu fico abismado com isso porque... Caraca, eu achei que a gente já tinha saído dos anos 90. Não é só mais Nintendo versus Sega. Você não precisa odiar a outra,
1: sabe? Uhum. Fora que hoje a gente tem acesso a informação que a gente não tinha naquela época.
2: Pois é, tem isso também. Tá bom, naquela época... Uh, a Nintendo e a SEGA até tratavam um pouco, né? Tinha indireta nas revistas, nos comerciais, né? Genesis does, what they <risos> don't, né? essas coisas. Tá bom, eles incentivavam, eles botavam pilha lá pro pessoal, né? Mas, cara, eu sinto que hoje em dia a humanidade evoluiu a um certo ponto que dá pra notar que isso é coisa de criança, né? Eu não digo que videogame é coisa de criança, eu falo que essa atitude. É uma coisa infantil Até porque quem fazia isso era criança ou adolescente Normalmente, né? Tipo Ah, eu, eu prefiro o Nintendo, ou eu prefiro a Sega Porque é melhor que o outro, mas olha só O Ryu tem três cores a mais no Street Fighter Do Super Nintendo do <risos> que do Mega Drive Ah, mas Super Nintendo é coisa de rico Você é só um snob Cara, eu acho que isso é coisa de Playground de escola mesmo Sim. Se você já é um adulto crescido, formado, você não vai estar tá nem aí porque o Joãozinho da esquina tá jogando. Então deixa ele jogar o PlayStation dele em paz, deixa ele jogar o Nintendo dele em paz, deixa ele jogar o Xbox dele em paz. Nenhuma empresa é melhor do que outra. São empresas, elas estão lá para competir no mercado, tão. Mas a gente como consumidor não tem porra nenhuma a ver com isso. Basta apoiar o que você gosta mais ou a que você acha que vai dar o produto melhor pra você. Se você gosta das três, compra coisa das três. Se não gosta de nenhuma, não compra coisa de nenhuma delas. Não precisa ser ah, é que ele tá falando mal da Nintendo, ele deve ser fanboy da Sony, ele deve ter Playstation 5 já, é, ele sabe?
0: Não, gente, não é assim que funciona. O pessoal cria umas neuras, assim, muito louca.
1: Fora que... É uma empresa, né? Uma empresa de capital aberto. Pois é. é, é as decisões nem são centralizadas na própria empresa. Sim, as pessoas precisam, precisam entregar dividendos no final do ano para os acionistas. Quer dizer, é, é grana. É um. Várias coisas na empresa que, que nem são decididas dentro da própria empresa. Pois é. Não adianta a pessoa tentar.
2: E você acha que o cara da, da Nintendo não vai ter um PlayStation 5? Não vai ter um Xbox One? Talvez o cara que esteja trabalhando na Nintendo até odeia a Nintendo, tu não
0: sabe. Imagina o cara lá todo dia de novo, esse Miyamoto me incomodando.
1: (risos) Pois é. Uma coisa que eu eu acho, e e até a gente que veio aqui comentou o seguinte, quando o negócio vira o seu trabalho, dificilmente você vai ter ter a mesma paixão, assim sabe?
2: Ah, com certeza.
1: Dificilmente o cara vai ficar programando o videogame 12 horas por dia, e quando ele chegar ele vai querer ver o mesmo videogame na frente. é
2: Ah, claro. É. Até porque é bom pra saber, né, o que o competitor tá fazendo, Exato. em termos técnico, assim, de rivalidade. Mas é a rivalidade saudável, não é aquela rivalidade de chegar e, e linchar o Twitter, o Facebook é. do cara, porque ele falou mal do jogo tal e falou bem do outro, sabe? Eu
1: tenho, eu tenho um amigo que, que fala muito isso, ele é chefe de cozinha, é Chefe de cozinha até que famoso em São Paulo, ele fala, cara, quando eu chego em casa eu só quero fazer um ovo frito. Quantas
2: vezes, <risos> quantas vezes o Sakurai já falou que o próximo Smash Brothers vai ser o último? É. Eu acho que por dentro ele deve odiar o Smash, cara. Sim, acho que ele deve sim, estar sim. muito
1: de saco é que cara, eu acho o seguinte a Nintendo no fundo, vou falar uma coisa agora vou falar uma coisa mais com cabeça assim, não totalmente de fora assim. ah, a Nintendo no fundo é muito difícil hoje ela competir com, com a Sony e com a Microsoft porque ah. o investimento da Sony e da Microsoft é muito maior mas ela tem uma vantagem competitiva muito grande, porque ela tem os personagens dela, ela tem as próprias séries isso é uma vantagem competitiva muito grande então ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa ela fica refém também Desses produtos. Dos produtos-chave dela, entende?
2: Não, pois é. Ela até tenta criar franquias novas. Algumas delas fazem muito sucesso. É. Tipo o Splatoon, né? Que foi um, um sucesso dentro, dentro da comunidade Nintendo. Dentro da comunidade. Yeah. É, até um pouco fora também. Eu não acho que ninguém comprou um YU U pra co- jogar Splatoon. Mas, uhum. certamente, o Splatoon 2 no Switch é, teve um, um certo tipo... Ah, é que esse jogo é bom. É muito tá bom. bom. O segundo, é muito bom. Mas é muito bom.
1: E, né? cara e ele vai muito no, no que eu acho que é o futuro, né, dos videogames porque hoje o que as empresas de videogame quer é criar um jogo que o cara não para de jogar, que ele fica ali e ele continua jogando, continua jogando continua consumindo, compra produto lá dentro, né
0: é, dá pra, só pois o é. Smash Bros tá como exemplo aí, né o cara disse que ia botar 3 é. DLC me vem com um pacote com mais seis mas a gente já tá se encaminhando pro final, ainda tenho duas coisinhas pra, pra oh, te pedir já? uma delas, já que tu falou é em Sony Playstation, a galera deve não sei se te perguntam muito isso, mas eu tenho essa dúvida. Tu joga outras coisas? Tu joga Playstation? Tu joga Xbox? Tu já pensou em comprar um Playstation? Tu joga PC? Crush. É... Como é que é o Nintendo fã fora da Nintendo?
2: O Nintendo fã fora da Nintendo é um cara triste e depressivo. <risos> mas... Não, eu jogo qualquer coisa. Se você me dá um controle de Playstation 4 e um jogo e o jogo for bom, é claro, eu vou jogar. Como eu falei, eu não tenho nenhum preconceito com isso. Eu jogo de boa. Dentre o... Vão me falar que agora que eu sou cachista, hein? (risos) Mas dentre o controle do Playstation e o controle do Xbox, eu prefiro do Xbox. Sei que tem muita gente que prefere o do Playstation. Pessoalmente eu prefiro o do Xbox. Mas é claro, eu vou jogar um jogo bom de Playstation com controle dele, se a um jogo de Playstation, sabe? Como eu falei, eu não faço muita distinção. Pra mim, jogo bom é jogo bom, sabe? Eu não ligo se tá na plataforma lá da Sony, da Microsoft, se tá no PC, Eu não ligo. Jogo é jogo. No fim das contas, é um entretenimento. Ele foi feito pra te divertir, né? Até como uma forma de escape. Muita gente usa os videogames pra se desestressar do trabalho ou de outros compromissos. Né, no fim do dia. Sim, e eu sim. acho que é isso mesmo, tem que usar para se divertir. Uh, é um filme, você não liga se foi a Warner Brothers que fez o filme ou se foi a Tristar. Não, no fim das contas, você só quer ver o filme. É.
1: Eu imagino os contas... caras, eu imagino o pessoal do futuro, assim, né? As crianças de hoje, no futuro, quando virar adultas brigando, assim, não. Eu gosto daquele, que aquele é do Netflix, sabe? Uma não, pois assim. é, cara, pois é.
0: <risos> mas, Nintendo Fã, a gente já está se encaminhando para o final. Antes de encerrar aqui, a gente já tem um quadro fixo no nosso podcast, que é a história nostálgica, onde cada convidado conta uma história sua, não necessariamente da infância, mas uma história com videogames que ele goste ou alguma curiosidade legal. O que é que tu tem para compartilhar com a gente aí no final do nosso podcast? <música> História Nostálgica
2: é, a, minha, a minha primeira experiência com videogame, eu não consigo lembrar assim exato porque é uma coisa que sempre existiu pra mim, é, que nem televisão, você nasce... Bem, depende de quando você nasceu. Já nasci, eu já nasci com a televisão existindo, né? então nunca teve muito mistério nisso. Mas a minha avó, ela tinha um top game, que hoje em dia é meu como eu falei, é, mas antigamente era dela. Aí sempre que eu ia na casa dela, a gente jogava, eu, alguns primos, e era um top game desses que vinha com cartucho pirata de 300 jogos em um, uhum. e era só aqueles primeiros joguinhos do, do Nintendinho, do NES, sabe? Jogos mais básicos, tipo a versão de NES do Donkey Kong, do Mario Brothers, uhum. Ice Climbers, Bomberman, Sim. É, tinha o Super Mario Brothers, também, mas tipo, não tinha Mario 2, não tinha Mario 3, não tinha uhum. Mega Man, Curbs Adventure, Zelda não tinha nenhum desses um pouco mais avançadinhos, né? eram só jogos de 83 a 85 no máximo, e a gente ficava jogando aquilo, eu, eu, eu sabia que era um videogame antigo, porque uh, eu via, por exemplo na minha escola, tinha gente que levava Game Boy pra escola Lá no jardim de infância mesmo Eu lembro de, de ter uns 4, 5 anos não Sabia nem ler e escrever Ainda tinha uns garotinhos jogando no Game Boy Advance Mas eu gostava daqueles jogos do Top Game E, e minha avó também tinha um Super Nintendo Com o um Super Mario World E cara, Super Mario World é o meu xodó eu já deixei isso bem claro Múltiplas vezes no canal Eu amo esse jogo Zero ele pelo menos uma vez por ano de obrigação assim, Só porque é quase uma, uma seita Tem zerar Mario World uma vez por ano de tanto que eu adoro esse jogo E a história foi assim Eu fui lá jogando na casa dela Tinha uma loja de roupa Aqui perto de onde eu moro Que não existe mais Mas eles tinham um Nintendo 64 com um Mario 64 E às vezes tinham um Mario Kart também Às vezes minhas, meus pais iam comprar, iam comprar roupa lá ou, às vezes nem iam, porque era tão perto de casa Sabe, era tipo uns dois quarteirões Às vezes eu ia lá e ficava jogando Só por, porque sim Eles tinham o Mario 64 E o Mario Kart, oh, caraca, mano, que legal Então, é, o iniciozinho Do iniciozinho da minha história com os videogames Foi mais ou menos assim, jogando mais No console dos outros Até que eu pedi um Game Boy Advance Para os meus pais, lá em 2002 ou 2003 Não me lembro E eles compraram E junto desse Game Boy Advance Veio uma fita do Bob Esponja Nossa É, do Bob Esponja Não veio nenhum Mario, não veio nenhum Zelda Não, veio um joguinho do Bob Esponja Mas mano, eu amei aquele jogo do Bob Esponja Eu amei aquele jogo do Bob Esponja Porque foi o jogo que veio junto, era o único jogo de Game Boy Advance Que eu tinha, né E cá entre nós, ele até que é realmente um jogo bom Jogando depois de adulto, eu não, ele é um jogo bom sim E um ano Um ano e meio depois de eu conseguir meu Game Boy Advance Eu pedi um GameCube esse foi o meu primeiro console de mesa que eu tive, que eu pedi. Não foi o primeiro que eu joguei, como eu falei. Uhum. Eu joguei vários outros antes. Já tinha jogado até PS2 antes do GameCube. Não meu, mas quando eu consegui aquele videogame para chamar de meu, caraca, mano, eu tenho um GameCube, que coisa fantástica. O GameCube até hoje marcou tanto minha infância, caraca, quantas pessoas que cresceram com o GameCube, né? Principalmente pois é. aqui no Brasil, eu acho meio difícil, né? Pô, eu cresci. Sério, olha, isso, nossa, nossa. Olha, nossa,
0: aí, nossa, olha nossa, aí, ó. Horror, Os horror.
2: únicos dois donos de GameCube no Brasil se encontraram. Super Smash Bros Melee Foi o jogo que Meio que mudou a minha vida pra sempre Em termos de Nintendo Foi graças a ele que eu meio que Virei fã da Nintendo, porque antes eu era fã só do Mario Né Eu comprei o jogo porque tinha o Mario na capa E porque tinha Super Bros Então Super Smash Bros Super Mario Bros Fazia sentido pra mim Eu tinha 7 anos Então, e eu adorei aquele jogo Adorei Eu conhecia Mario, Donkey Kong, Pokémon e Zelda só de ouvir falar. Mas de resto, Star Fox, Metroid, Kirby, tudo eu conheci no Melee. E eu fui me apaixonando por aqueles personagens, eu fui desbloqueando os troféus e eu descobri que aqueles troféus eram de personagens daqueles jogos e que eram várias franquias diferentes e eu me apaixonei por aquilo, cara. Eu agradeço muito aos Smash é, É. por ter se tornado um fã da Nintendo, assim das franquias da Nintendo, porque graças a ele eu conheci vários jogos. Se não seria só um fã do Mario mesmo. Eu seria o Mario fã. É, e a Nintendo tem esse
0: esse dom. Eu uso como argumento quando eu pa, quando eu resolvo discutir com alguém, tipo principalmente hoje em dia, sabe, as empresas fazem muita coisa descartável. Ah, tu jogou ali o blockbuster, beleza mês que vem, tu já não lembra Ah. mais do Blockbuster agora Ah, tu pergunta né? pro cara Donkey Kong, tipo, a criança de 12 anos cara, eu adoro Donkey Kong eu jogo no no Play 2 aí tipo, Donkey Kong no Play 2 porque passa de geração em geração mas então, Nintendo fã muitíssimo obrigado por ter aceitado participar dessa conversa foi muito legal, eu como um fã Pude tirar muitas dúvidas Mesmo a gente conversando diariamente Tinha algumas dúvidas que eu ainda tinha Que nunca surgiu a oportunidade de perguntar E eu pude aproveitar agora Muito obrigado de verdade Deixa aí os teus contatos, fala do teu canal Tuas redes sociais pro pessoal que não te conhece E te conhecer agora
2: Bem, eu tenho um canal no Youtube Chamado Nintendo Fan Fan, Fan em inglês, né, digamos assim Não é com tio, é F-A-N no Twitter, eu tenho uma conta no Twitter, mas diferente do YouTube, eu só posto shitpost e opinião geral mesmo no Twitter. Então, só me segue lá se quiser. É NFAN, N-A-F-A-N, underline, oficial com dois Fs. Né? NFAN official, digamos assim. Hum. No YouTube, eu posto vídeos de análise, top 15, reações de Nintendo Direct e alguns outros vídeos sem muitas categorias específicas que eu posto quando me dá vontade ou quando eu tenho inspiração. Mas é mais ou menos isso mesmo. Eu tô lá pra falar de Nintendo e... E é isso.
0: Perfeito, então fica a dica aí, pessoal. Muito obrigado, Nintendo fã. Obrigado, Thiago, pela participação mais uma vez aí.
1: Valeu, eu que, eu que agradeço aí. Foi bom encontrar aí mais uma pessoa aqui. Uma das poucas pessoas aí que cresceu com Gamecube. <risos> Eu não sabia que existiam outros. É, tá vendo só.
0: É a mesma coisa do Wii U. Encontra outra pessoa que tem o Wii U fica assustado.
2: Não, pois U. <risos> <risos> ah, aquele acessório, né? <risos> é,
0: exatamente. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Videogames Antigos Cast, o podcast da loja Videogames Antigos. Se você tá ouvindo ele aqui no YouTube, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever, ouve os podcasts anteriores. E se você tá nos agregadores de podcasts, Compartilha com a galera aí pra eles conhecerem O trabalho do Nintendo fã. Um abraço pra todo mundo e até mais Você ouviu Videogames Antigos Cast O podcast da loja Videogames Antigos Siga no Instagram videogames.antigos
2: Era a versão de DOS Porque a versão de CD do, do Mario Teacher Type Tem aquela cabeça do Mario 3D Que fica falando Tem <risos> é um bagulho assustador I'm gonna fly
0: for you. É essa aí
2: e a minha Ui. não, a minha era só que tinha a imagem parada do mar, estática mesmo, em desenho.